0: Et un dernier élément peut-être sur Messi-Ronaldo. Moi, ce que je trouve vraiment très marquant sur cette ère-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont contribué à dérégler l'analyse foot euh, à base de statistiques. Totalement d'accord. Mmh. Ah ah bah bah bon. C'est voilà, des joueurs qui marquaient 40-50 buts. C'est pas et normal. En fait, à 97 cette mar... buts, 98
1: buts pour mmh. À hein. cette
0: période-là, marquer 15 buts en championnat dans une saison, c'était banal. Tu pouvais, en Ligue 1, tu as été
2: meilleur buteur avec 15 buts. Ouais, tu as ouais, été meilleur ouais. buteur avec ouais. le
3: PSG. Ils ont explosé tous les records.
0: Et même des joueurs qui étaient très forts à cette époque-là et qui étaient des très bons attaquants, etc.,
4: bah, dans, dans les ou des choses comme des ça quand j'étais 30 38 ouais, par voilà, saison ou voilà. 25 tu fais, ouais bon c'était ça mais
0: c'est exactement ça parce que tu avais deux monstres à côté qui monopolisaient l'attention médiatique et qui te renvoyaient à la figure en permanence leur but, leur triplé, leur quadruplé, leur quintuplé ils Alors ont pas analysé ouais. je suis d'accord on en discutait c'est vrai <tousse>
4: Cyclo est parti, il y a un trou énorme
1: et but de cyclo
3: Il
1: n'y a, a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Et bah tous les dimanches, il y a 22 Corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football à ce qui s'y passe sur ton nerf. Ouais.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 12e épisode de Soyez sympas rejoué. Aujourd'hui on file à l'étranger en direction de l'Espagne pour l'un des matchs les plus fous de ces dernières années. La large victoire, que dis-je, la Manita, infligée par le FC Barcelone à son grand rival du Real Madrid, c'était le 29 novembre 2010. Avant de vous détailler le programme de cet épisode, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs et chroniqueuses pour refaire le match.
2: Ce n'est pas la première fois qu'on a une femme
0: c'est la première fois qu'on a une wow, femme. Il
2: nous a fallu attendre 12 oh, podcasts, douze oh, non, podcasts la... pour ah, enfin avoir une femme autour de la table.
0: Non. Donc le bizutage. Ah, non. Il est le numéro 10 de Genside et parmi les joueurs avec un serre-tête, il a toujours préféré Philippe Mexès à Sergio Ramos. Ça ne l'empêchera pas de parler foot espagnol aujourd'hui. Bonjour Yannick Mercier.
2: Bonjour à tous, c'est vrai, Philippe Mexès, quel, quel bonheur, quel bonheur. Et Sergio Ramos aussi, quel bonheur, mais dans un autre style.
0: Quand on parle tactique, les affrontements entre Guardiola et Mourinho sont un trésor. Il a donc naturellement beaucoup de choses à nous dire sur ce match. Bonjour Florent Tonuti.
4: Bonjour Yohan, bonjour à tous. Ça tient sur une petite feuille quand <rire> On ouais, va en très petit. petit. Il y a aussi. beaucoup de choses.
0: Journaliste présente notamment sur le site Furia Liga, elle a été bercée par les ambiances des stades du Betis et du FC Séville, même si son cœur se situe plutôt en Catalogne. Inconditionnelle du Barça, elle s'arrache désormais les cheveux devant le jeu prôné par Valverde. <rire> Bonjour Soledad Arque vasquez
3: Bonsoir, merci.
0: Son premier match dans un stade remonte à un Marseille 3 en 2007, oh avec un but décisif de Modeste Mbappé. Oh, Modeste <rire> oh À la 86e minute, le temps passe. Il collabore également au site Liga et son joueur préféré du moment est Luis Ezequiel Avila, un joueur de Sasuna. c'est donc officiel. Nous avons un hipster du foot parmi nous aujourd'hui. <rire> Bonjour Benjamin Chahine. Bonjour.
2: Et enfin, l'host de ce soir. Il est aussi élégant que Pastore, il est aussi prometteur que Zagnollo, il est aussi chevelu que Del Vecchio, mais il parle mieux italien que Francesco Totti, l'host, le boss en l'absence du boss, Johan Crochet.
0: Allez, on passe sans plus attendre aux compositions d'équipe pour détailler avec vous les choix des deux entraîneurs. De ce Barça-Real, on commence évidemment par le Barça. Valdez dans les buts, Daniel Ves, Pouyol, Piquet, Abidal en défense, Xavi, Busquets, Siniesta au milieu, un grand classique, et Pedro, Messi, David, Villa devant. Côté Real, Casillas, Ramos arrière droit, on aura des choses à dire euh, là-dessus, Pepe Carvalho dans l'axe, Marcello à gauche, Xabi Alonso, Kedira en double pivot, ensuite Di Maria, Ezil, Cristiano Ronaldo en soutien de Karim Benzema. On va faire un, un ou deux un ou deux petits focus pour commencer. D'abord, sur David Villa, et ma question s'adresse aux deux spécialistes de Furia Liga.
2: Et ce qui ressemble à Jean-Pascal, c'est ça que tu veux dire oui, 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 clairement. <rire> Allez, ça s'est évacué parce que tout le monde va y penser, donc comment ça s'est fait non,
0: Quelle place garde David Villa dans l'esprit les, dans des fans de foot espagnol, Benjamin euh,
1: Très grand, parce ouais. que c'est un garçon qui aura quand même été très fort dans plusieurs équipes. Il a été énorme à, au Barça, il a été très bon à Valence, il a été très intéressant à, à l'Atlético Madrid, je vais y arriver. Donc, euh, il n'a peut-être pas la place du mythe d'un Raoul, par exemple, mais c'est un garçon qui, qui a marqué, même avec l'équipe nationale, c'est vraiment un garçon qui, qui, qui a fait date et qui restera dans le cœur de beaucoup de supporters de espagnols.
0: Soledad, tu veux rajouter quelque chose sur David Villia ou Benjamin Thudy
3: okay. <rire> Mais il a tout dit pour ajouter que, surtout sur le match dont on va parler notamment, c'est l'un des joueurs avec, les, avec lesquels on aime le plus collaborer, surtout ses coéquipiers, surtout ceux du Barça. On dit que c'était un peu le, le laisser-passer à toutes les occasions. C'était à lui que, quand le, on lui transmettait le ballon, c'était la porte ouverte à des merveilles. Donc On le verra sur cette rencontre notamment.
0: Un deuxième focus, là, Flo, du coup, sur Xavi la masterclass de Chavi dans, dans ce match-là. Ah oui, l'une match. des nombreuses.
4: <rire> ouais, l'une des nombreuses. Euh, bon, juste en quelques chiffres parce qu'après, euh, en termes de style, c'est difficile en n'ayant pas les images sous les yeux parce que c'est un joueur qui est, euh, qui est surtout à regarder avant tout. Euh, qui est tellement mais après, sobre
2: et tellement intelligent. Voilà.
4: Mais après, en termes de, en termes de chiffres, ouais, c'est 127 ballons joués sur ce match-là. Et seulement neuf perdus. Donc, euh, Sachant qu'il ne fait pas comptant, des passes retrait, hein. en retrait. On n'est pas sur du Jérémy Clément. Oui, en plus, il y a beaucoup, il y a beaucoup de jeux vers l'avant. C'est l'époque aussi où il se projette encore beaucoup. Il met, il met, deux buts, enfin, non, il met un but pardon, dans la... où il finit dans les 6 mètres pour, euh, en, devançant, en devançant Marcelo, l'ouverture du score. Donc oui, là, c'est ces, euh, sans doute un de ses de ces plus beaux matchs. Il y en a eu beaucoup d'autres après et avant d'ailleurs. Est-ce
2: qu'il a déjà fait des mauvais matchs, ce gars-là, en vrai
4: ah, disons que sur la fin de carrière, il avait toujours le, le, ce, ce côté organisateur assez bas sur le terrain, qu'il a aussi dans ce match-là, mais il y avait moins les projections. Donc, il restait un joueur… Euh, il jouait toujours vers l'avant, mais il était un peu plus neutre sur la fin de sa carrière parce qu'il ne pouvait plus forcément suivre les mouvements, etc. Pour
2: moi, c'est l'exemple, le, c'est l'homme en fait, du Barça qui est réussi, de ce Barça… Euh... Bah, le, oh ben... le Barça. En fait, le Barça qui joue au foot,
1: c'est l'école. C'est clairement lui
3: qui a orchestré le jeu au milieu de terrain, surtout sur ce match-là. Euh, toutes les actions passées par lui et étaient véhiculées par lui.
1: Et c'est la tête d'un d'une superbe génération oui. aussi. Clairement, voilà, Il, il, a... il a... représente il a... pour ouais. moi
2: le, le football espagnol qui a tant dominé, on en parlera certainement, qui a tant dominé le football et qui, est, qui a été et qui est même encore parfois un modèle pour, pour tant de monde. Mm.
0: Alors, du côté du Real, un petit focus rapide sur Sergio Ramos, pour le coup, qui jouait à droite. Alors, ce n'était pas une
4: première, parce que c'est son poste de base. Oui, exactement.
0: Et puis, il avait joué aussi avec la sélection à droite.
4: Il me semble que c'était à l'Euro 2008. À l'Euro, oui, déjà, notamment. Et en la Coupe du Monde, je pense qu'il est encore à droite, vu que c'est Pouilleul en Corlan en 2010. Exactement.
0: Et qui va prendre un bouillon pendant tout le match avec son compère Marcello, qui était, lui, et plus, un spécialiste du poste. Euh, Qu'est-ce que tu retiens en dehors du bouillon Est-ce que tu as un truc <rire> qui t'a vraiment marqué de, de Ramos à droite sur ce match-là, Florent
4: bah, Non, parce que c'était toute la difficulté de gérer, de devoir gérer des, des situations très difficiles à gérer parce qu'en fait, il n'a il a quasiment jamais eu des liés de 1 contre 1 à jouer. Il a eu très peu de duels parce que en gros, les décalages étaient créés au milieu de terrain. On y, on y reviendra après. Et tu avais une défense centrale qui, était obligée de, qui sortait pour essayer de compenser les décalages au milieu. Et du coup, il y avait des appels en profondeur et, et... Et les latéraux devaient, euh, devaient gérer ça et ils devaient absolument, tout, tout le temps quasiment gérer des mecs en mouvement euh, et puis des mecs qui allaient très vite avec Villa et Pedro. Et à chaque fois, ils ont été dans la réaction plus que dans l'action, donc ils ont puis, subi
2: puis, tout le match. Et en puis fait. Messi s'est régalé à faire des passes, euh, en, plus. Des passes puis, en limite dessus. aveugle, en, en plein cœur de la défense, et là du coup... Et justement,
3: le côté inédit quand même de, de cette composition de Mourinho, c'est que les deux ailiers étaient plutôt conventionnels, alors que d'habitude, ils étaient inversés. Hum. Ronaldo était su, su, sur son pied droit, Di Maria sur son pied gauche, ça l'avait jamais fait avant, et c'était dans le but en fait de contrer Dani Alves, qui apportait, ce côté, qui apportait justement beaucoup de mouvements au Barça. C'était dans l'idée de contrer cette attaque-là, mais ça a eu l'effet, en fait, tout l'inverse. Ça a dénaturé en fait, un côté du Real qui était pourtant déjà habitué à avoir deux ailiers inversés. Et là, ça a eu l'effet. Rien
2: que ça, ça. Quand, tu dis, quand tu dis ça, tu sais déjà que Mourinho a déjà accepté de perdre parce qu'il a décidé de, 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 en gros, de, de, de faire défendre ses attaquants plutôt que de, faire attaquer, plutôt que de les faire attaquer. Donc, Et clairement...
3: Et je termine juste, justement, c'est ce qui a mis en difficulté surtout Xavi Alonso et Kedira, qui étaient à la merci de Xavi et Iniesta. Et avec Messi au centre, ça faisait le, ça faisait le reste.
0: Alors, justement, sur le plan du Real au départ, mmh. euh, Flo, euh, donc c'est un bloc médian euh, ouais. classique, mais Comme pas, les très pas bien trop. exécuté. <rire> ouais. voilà. Comment on les aime pas trop. Euh, Alors, déjà là-dessus, peut-être que tu peux nous dire deux mots sur le, comment ils ont abordé ce match-là dès le départ. Et après, on va voir les conséquences de ce plan. Et notamment, une fois que tu prends deux buts très rapidement, ouais. où tu dois totalement changer, est-ce que tu en as les possibilités en cours de match bah, Déjà, bien,
4: le compliqué. plan, comme l'a dit Soledad, euh, il y avait vraiment l'envie de bloquer Daniel Alves. Et c'est peut-être la seule chose qu'ils ont réussi à faire, en fait, parce qu'Alves ne oui, le voit vrai. pas beaucoup mmh. dans le match. Euh, donc, en, en gros, tu avais le 4-2-3-1 que tu as décrit. Et tu avais, euh, tu avais Di Maria donc, côté gauche et, et Ronaldo côté droit. Et donc, Di Maria mmh. suivait vraiment Alves. Donc, quand Alves jouait haut... Bah, dit Maria le reculé était quasiment à la hauteur de Marcelo.
0: D'ailleurs, on avait quasiment une défense à 5 sur plusieurs actions. Sur certaines ouais, actions, ouais,
4: Ils sont sur la même ligne que, que la défense du réel. Donc, voilà. et, et de l'autre côté, par contre, Ronaldo était par rapport à Abidal. Donc, du coup, vu qu'Abidal montait moins, euh, Ronaldo il, était, euh, il, restait, il restait assez haut. Mais ce que ça créait, notamment côté... Et en gros, schématiquement, avant d'enchaîner, euh, il y avait une sorte de... Ce n'était pas un 4 contre 4, mais par rapport aux zones d'influence de tous ces joueurs-là, tu avais Ozil, Benzema sur une première ligne, Xabi Alonso, Kedira sur une deuxième. Et côté euh, Barça, tu avais Busquets, Xavi qui était à peu près dans les zones d'Ozil et Benzema, même si évidemment c'était mouvant. Et tu avais Iniesta et Messi qui étaient au niveau de, du double pivot de Xabi Alonso et Kedira, puisque Messi décrochait, etc. Et, et, et en fait, ce que ça a créé notamment, c'était une sorte de 4 contre 4. Par contre, à partir du moment où tu vas avoir un piqué qui va s'insérer dans le jeu, et qui va avancer avec la belle, il va créer un 5 contre 4. Et là, tu as un premier décalage. Et à partir du moment où tu as ce décalage-là, euh, derrière, la qualité technique est dans de, de Xavi d'Ignace, de Messi. Euh, surtout, je pense que le coup. À tord est meilleur du côté Barça que du côté, euh,
2: oui, voilà. que du côté et Real. Et toi, il tu nous dis souvent, quand surtout, il y a oui. la même tactique face à face, c'est les joueurs les plus talentueux qui et, gagnent. Et surtout, et ils, surtout, ils, la balle ils se
1: connaissent beaucoup mieux oui. aussi. Il ouais. mm -hmm. y, y, y a cette tête-là, qui sont, ils ont mm. un jeu déjà qu'ils ont qui dans l'ADN. La et ça leur permet vraiment d'être vraiment meilleurs, de faire vraiment des bons décalages, de savoir où ils sont. Sans, sans se regarder trop, et c'est vraiment le truc qui fait vraiment la différence pour moi sur ce, sur ce point-là.
4: Et du coup, Piqué s'insère dans le milieu, euh, il va par exemple, on va schématiser, mais il va avancer balle au pied, Benzema, euh, bah, il va quitter l'axe, il va essayer d'aller le chercher, sauf que il va... Piqué va trouver un appui de Pedro ou machin qui est devant, qui va remettre sur Xavi, qui était devenu l'homme libre, et qui du coup ensuite va orienter le jeu et va, et va le balader aux quatre coins du terrain. Et le fait est que, pendant la plupart du temps, en fait, pour compenser ce surnombre, qu'est-ce qui pouvait se passer il fallait qu'un défenseur sorte, et à partir du moment où le défenseur sort, tu as les appels de Villa ou de Pedro en profondeur, voire de Xavi. Et là, derrière, euh, la passe part, et puis c'est Sur la gestion de la profondeur,
0: ils ont eu beaucoup de difficultés, le Real.
4: Ils devaient... Les défenseurs étaient obligés de sortir, et du coup, si tu sors, ta ligne elle, se... elle est cassée, et ça devient difficile à gérer derrière.
3: Et il y a eu une entrée aussi qui a été fracassante, <rire> un choix de Mourinho qui a absolument bah, tué le match, c'est l'entrée de Diara. Et oui. qui a transformé la composition en un 4-3-3 complètement ridicule avec trois attaquants beaucoup trop hauts, où là impossible de chercher la profondeur et ça a laissé le champ à Messi encore plus de s'exprimer. Euh...
0: Mais d'ailleurs, on y reviendra plus tard parce passer. que ça crée un 7 plus 3 ou concrètement, tu ouais. n'as plus que 3 joueurs qui peuvent à peu près faire mmh. la différence devant, mais qui ne viennent plus du tout aider. Le qui... bloc est à peu près compact en première mi-temps, en deuxième
4: mi-temps, on ne l'est plus du tout. Ils ne viennent plus aider, même dès... quand on passe la 20e minute, tu commences déjà à sentir des choses dans le bloc ouais. du Real où ils récupèrent, dans les 20 premières minutes, ils ont 2-3 ballons de récupération qui se transforment en transition où ils Exactement. arrivent à... assez vite dans les 30 derniers mètres du Barça. Bon, ça ne se transforme pas en occasion, mais tu vois qu'il y, a... qu y a des opportunités peut-être. Et en fait, au bout de 20-22 minutes, quand on a passé le 2-0 et que le 2-0 est un peu digéré, là déjà, tu sens que ça se délite parce qu'ils n'ont plus du tout ces ballons de récupération. Et avec la balle, par contre, à part euh, l'envie de, de sauter le milieu de terrain pour éviter le pressing, c'est à peu près le seul projet de jeu euh, de, de Mourinho <rire> sur ce match-là. Pour de jeu qu'il a répété aussi dans d'autres matchs, et ça lui a réussi aussi parfois. notamment À l'Inter, notamment à la finale Manchester United-Ajax ou euh, ce jour-là, euh, Mourinho, euh, on lui pose la question, mais pourquoi vous avez fait que jouer long bah, Si je joue court, je vais me faire presser, donc je vais jouer long. Pour <rire> ce match-là, il l'a fait. <rire> bon, là, ça n'a pas, pas fonctionné. Concrètement,
0: pas. la tactique, c'était euh, quitte à perdre le ballon, parce que de toute façon, on risque de le perdre avec la pression des, des attaquants et des milieux du Barça, autant le perdre le plus loin possible de son propre but. C'est ambitieux, c'est Casillas... ouais, ambitieux. Non, en fait, c'est hyper Trop choquant ambitieux. quand tu revois le match, c'est que Casillas, il n'y a pas une passe qui fait un défenseur, il allonge à chaque ouais. fois.
4: Ils allongent à chaque fois, dès qu'ils chopent une faute, euh, genre à 40 mètres, euh, ça se transforme en... Enfin, on, on veut mettre la balle dans la surface pour mettre la pression. C'est vraiment une équipe qui veut jouer très direct et qui veut se poser comme une vraie antithèse au... au ouais, Barça. Ils sont beaucoup plus physiques aussi et... du côté du Real Madrid. Donc oui, ils se disent oui. que c'est peut-être une dessus. des solutions. Ils vont pour de jouer euh... Mais, euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le... je crois qu'ils terminent à 5 tirs dans le... de tout le match, un seul tir dans la surface euh, qui n'est pas, pas sur coup de pied arrêté. Et je crois que c'est un tir contré de Di Maria à la dixième, justement sur une des rares transitions mmh. qu'ils ont en début de match. Donc, euh, non, c'est euh, presque plus défensivement que le match du Barça est impressionnant <rire> qu'offensivement. Parce bah, qu'en fait, ballon, concède, le Barça, le Barça, rien.
2: on a toujours dit que le Barça était une équipe qui attaquait formidablement, etc. Mais c'est surtout une équipe qui sait extrêmement bien défendre parce qu'elle récupère très vite le ballon. C'est un modèle de défense, mmh. le Barça aussi. Bah, peu de,
1: show, peu de gens euh, se, euh, le voient, en fait. C'est l'idée de Guardiola. On a le ballon, donc on ne peut pas être mis en danger. C'est sa logique, après il y a des, il y a des travers, et il a été mis déjà en difficulté, mais son idée, c'est parce que j'ai des bons joueurs techniques, si j'ai le ballon, je vais pouvoir créer des occasions, et je, je, en plus ça, je ne serai pas à la merci d'une j'ai des joueurs
2: techniques, ouais. donc je ne vais pas les faire défendre, parce qu'ils ne savent pas défendre. Alors que Bien Mourinho sûr. demande à Di Maria, à Eusil, à Ronaldo de défendre. Bah, ce n'est pas des
1: profils en plus qui non.
2: défendent
0: Eusil et Ronaldo.
4: Non. Qui... Et
3: plus Di Maria à l'arrière, ouais. mais non. Et là où Guardiola aussi a compté sur ses forces, c'est surtout au milieu de terrain, parce que la bataille elle a été là sur cette bon. rencontre, bataille encore gagnée. C'est la cohésion les interactions au milieu de terrain qui ont fait que Guardiola a gagné ce match face à Mourinho, qui l'a joué beaucoup trop défensif.
0: Alors pour revenir sur le coaching de, du Mou, euh, l'idée c'est de faire entrer des joueurs qui mettent des coups. On densifie un peu le terrain. Oh, il y en avait terrain. déjà sur le terrain. Il y en avait déjà quelques uns. Il <rire> y en avait déjà quelques uns, mais on a un vrai changement dans ce match-là aux alentours de la 50 55 e après euh, le 3 but mm. du Barça tu peux où, là, redonner
2: les, les buts ils sont marqués quand enfin, je, pour ceux qui 2 auraient... avant
3: 18 minutes
0: 10ème, 18ème
2: 55ème il y a 58e, qui marque Pedro, Pedro les deux premiers. Ouais. David Villa X2 deux. X2 deux. Et, et à la, la fin c'est Réfren je ne sais pas comment on dit c'est
3: ça
1: sur une passe de boyard exactement sont, ouais.
2: waouh, des lourds des, <rire> mecs, des <rire> mecs très forts dans le football manager mais ça s'arrête là deux passes de messi pour pour
4: vial ouais, ouais.
1: ouais. deux mmh. assists et et ils, sont, ils sont très belles les passes en plus est-ce quest qu'il pouvait faire autre
0: chose flo euh, mourinho je rappelle quand même le banc on avait donc dudek Albiol, arbeloa Lassana Diara, mamadou diarra pedro leone et Higuain.
4: Oh. alors là quand tu vois le milieu de terrain non il pouvait pas faire grand chose d'autre je pense euh, mais ce qui est marquant en fait dans ces changements là c'est que il fait des changements pour pour apporter de l'impact euh, alors qu'aujourd'hui, peut-être, euh, dans l'évolution du football tel qu'on qu l'a vu, on aurait peut-être essayé de faire rentrer des joueurs justement capables de, de sortir de la pression. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus important pour les équipes de, de très haut niveau, c'est d'avoir des joueurs capables justement de résister à un pressing haut et... Euh, et là pour le coup quand tu vois le bon du Real c'est sûr c'est pas Mamadou Diarra qui, le, est qui intéressant leur aurait sorti aurait sorti de ce mauvais
1: pas quand tu vois le, le, le match du milieu du Barça ils sont beaucoup dans l'affrontement ils vont dribbler ils vont essayer de passer mmh. soit par, mais le dribbler, par les la duels, passe y a des duels, mmh. mais a des duels sur ça et même s'ils mettent des coups ils sont le, les joueurs du Barça sont toujours en avance ils ont, ils ont toujours fait la différence soit par un dribble, soit par une passe. Ils n'arrivent pas à suivre le Real, vraiment. Ce pas
2: les derniers à mettre des coups non plus. Non. Les Barcelonais, arrêter, ce ne sont pas des anges non,
1: non plus.
3: Mais pour Mourinho, il y a vraiment eu deux erreurs pour moi qui ont été flagrantes sur ce match. C'est le fait de ne pas avoir imposé un milieu défensif sur Messi et de ne pas peut-être avoir changé son système de jeu en un 4-3-3 pour justement avoir plus de contrôle au centre du terrain. Bah ça aurait équilibré en un peu fait, c'est ce qu'il aura... ce qu
4: a fait après oui, moi je me, mais me trop souviens de, de la demi-finale euh... non mais de la demi-finale oh, ah, après oui. la Ligue des Champions où il met Pépé euh... devant, devant la défense c'est clairement euh, en réaction à ce qui s'est passé sur ce match-là et, et pendant ces 90 minutes
0: alors je le reprécise parce que je ne l'ai pas encore euh, dit le banc du Barça du coup c'est Pinto Maxwell Adriano Keita Mascherano, Refren et donc Boyan
2: C'est pas, pas fou non plus, hein. plus hein. C'est oh pas, euh... pas dingue hein, les deux mais... Bon Maxwell évidemment mais sinon euh... est-ce que c'est
0: pas parce qu'on est habitué aujourd'hui aux effectifs de 25 Très grands joueurs euh... Ça, ça s'est ouais. accentué ouais, ouais, on va dire C'est hein,
1: l'idée de Guardiola de faire jouer beaucoup de monde Et mm -hmm. même dans les matchs d'avant celui-là il, il y a Mascherano qui joue, Boyan qui, qui, qui débute et y a qui est un ancien central qui joue, qui joue une fois titulaire Il est dans cette logique-là d'inclure beaucoup de monde Même si c'est pas des grands noms il y a le cas technique euh, qui est tellement intéressant et connu tous que tous les joueurs même s'ils sont moins bons ils arrivent à être pire là-dedans
2: ils sont champions d'Europe en titre aussi donc ouais, ils ont non pas là ils sont, ont, euh, non, voilà. bah, ils sont en... de, on est 2010-2011 bon, ils n'ont pas gagné c'est l'Inter hein. qui est champion en titre ah, ah, 2009 il a... ah, ils ah, jouaient sur, leur... oui, oui. sur leur maillot le truc mais ils gagnent et la tribune des la clubs de de en fait euh,
3: C'est ça, 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 la patte de, de Guardiola aussi de former, de former des joueurs. Parce que quand on voit tous les grands joueurs aujourd'hui, ne serait-ce que Xavi ou même Fabregas, ils ont été lancés par qui Ils ont été lancés par Guardiola. Ouais. Ils sont, ils pas.
0: D'ailleurs, là-dessus, on a eu une, une petite pas. discussion avec Benjamin et Florent pendant qu'on attendait Yannick, qui était en retard pour l'enregistrement de son podcast. Ouais. <rire> mais horaires,
2: quand on donne pas les bons horaires, forcément, on n'arrive on... pas. À la...
0: <rire> on parlait de, des joueurs <rire> offensifs que Guardiola a fait, a fait jouer. C'est un, un quiz non, non, pas okay. du tout. C'était des joueurs issus de, de, de la Masia, pour le coup. Euh, et donc, c'était des Isaac coenca des Boyan, des Telio, mmh. des Refren. Tu t'es vachement des...
2: amélioré sur la prononciation, quand même. Je des... pense c'est un <rire> simple mec suis... à bosser. Hein. Ouais,
0: mmh. je ne suis pas serein encore. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, euh, Benjamin, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi au final de ces joueurs-là, euh, euh, qui du... paraissaient hyper prometteurs quand ils avaient du temps de jeu avec Guardiola. Euh, qui rentrent en fin de match ou qui étaient titulaires sur les petits matchs de Liga Il
1: y en a plein comme ça qui ont du mal à performer. Et là, actuellement, tu as même Tony Sanabria par exemple qui est passé par la Roma et qui est pareil, qui a du mal à confirmer par la suite parce que le cocon Barça est tel qu'ils ont vraiment un gros effectif et un gros vivier qu'ils arrivent à, faire, à le faire euh, rutiler, on va dire. Mais dès que ça doit confirmer au haut niveau, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas l'écosystème Barça. Est-ce est que, que dire. Est ce n'est euh, pas plus ça, simple
2: aussi de, de briller quand tu as des joueurs extraordinaires autour de toi parce que du coup, la passe, arrive au bon moment, l'appel, il est bien fait. En fait C'est ce plus, simple plus facile
1: de permettre dans le Barça de Exactement, Guardiola ouais. que mmh. dans les autres Barça. Et là même Valverde, il y a quand même... sans dire qu'il y a un énorme vivier, il y a quand même des joueurs qui sont intéressants. Et ils ont quand même du mal à avoir du temps de jeu, des minutes, mmh. alors qu'ils pourraient rentrer dans des fins de match, qu'ils pourraient avoir quelques temps de jeu. Parce qu'on l'a vu, Guardiola, il a fait rentrer des joueurs qui n'ont pas qui ont pas une énorme carrière. Ouais. Donc ça montre bien que ce n'étaient pas des très grands joueurs. Mais il avait cette faculté-là de les faire rentrer au bon moment, de leur donner des minutes, de les mettre en confiance... Et ils étaient, ils étaient considérés, et ça leur permettait vraiment de, de, de performer plus, plus facilement.
3: Mais même sur les grands joueurs, quand on voit les arrivées, moi, c'est un cas, c'est le cas Henri. Quand on le voit mm -hmm. sur sa première saison, quand il remplace Eto'o en neuf et qu'il n'y qu arrive pas, et que Guardiola insiste, le fait travailler, et que bah, du coup, la deuxième saison, c'est la saison du triplé, et l'un des trios avec Messi, donc Eto'o et Henri, les plus prolifiques de l'histoire du Barça, c'est dire la patte en fait aussi du coach qui force ses joueurs au, au, au travail excessif et ça donne quelque chose
2: bah, dans les dans les, euh, les voilà dans les, les coachs en fait qui imposent des choses même si ça marche pas au début tu as Saki qui a fait pareil on en parlait euh, dans l'autre podcast c'est euh, au début il galère à leur faire comprendre qu'il il faut pas faire de marquage en zone etc. puis au début c'est dur et puis à la fin, bah, prenne... Là, il galère euh, pas parce que non mais voilà, ah, mais je il dire, il a quand même bon vivier bien il bien connaît les, les bases mmh. mais, euh, mais c'est aussi il... un coach qui oui. s'impose
1: qui un peu il voulait, jouer, il voulait jouer sous Guardiola. Il a vraiment voulu jouer, il a voulu apprendre le football sous lui et, et il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour signer même accepter d'être sur le banc, de devoir tout remettre en question ce qu'il avait après Arsenal, entre guillemets pour pouvoir performer. Euh... Et
3: gagner et une été, voilà. Et ça a été très difficile pour lui la première saison, il l'a dit, il en a beaucoup souffert et il a fallu qu'il fasse violence et qu'il travaille et le Guardiola ne l'a jamais lâché.
0: Alors Flo, sur le match, euh, David Villa. Euh, <coughs> comment tu analyses son match Aussi important quand le Barça a le ballon ouais. parce que très tranchant que quand il ne l'a pas pour le coup
4: oui quand il ne l'a pas moi, c ce qui m'a impressionné par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui du, du Barça c'est la, la relative solidité qu'ils ont lorsqu'ils n'ont pas la balle parce qu'il y a des séquences où le, le Real est dans leur camp dans leurs dans leur 40 mètres et ils sont en 4-5-1 euh, derrière Messi euh, avec, euh, et avec un VIA qui fait énormément de courses dès qu'il a l'occasion de sortir de sa position des Ligue gauche pour aller sortir et déclencher le pressing en fait et jaillir sur un milieu, etc. Il va, il va le faire, et du coup, faire reculer, voire gratter la balle, voire voilà. Et son, sa débauche d'énergie est impressionnante, et euh, elle peut se, se comparer aujourd'hui avec la relative passivité euh, des joueurs du Barça en phase défensive. Euh, bon, évidemment, c'est plus euh, devant, il n'y a plus un seul mec, il y a, y, a, y a deux mecs qui courent pas trop, avec Messi <rire> et, et Suarez en phase défensive, donc c'est sûr, c'est difficile de ressortir. Mais tu vois, un joueur comme, comme Griezmann, qui a du mal à à s'intégrer dans, dans cette équipe. Si ça se trouve, c'est par ce biais-là du, du travail défensif qu'il va, qui va d'abord euh, trouver son utilité dans, dans les matchs importants, en tout cas dans les, dans les, dans les gros matchs. D'autant
0: qu'il a le profil pour ça. D'autant que c'est oui. ce qu'il
4: a fait à l'Atletico pendant des années. Donc ça, il n'a pas peur de le faire. Maintenant, euh, dans le, le Barça actuel, je ne sais pas si un mec qui, oh, qui a cette débauche d'énergie peut suffire pour, pour vraiment bah, euh, faire ressortir tout pour le monde, coup, etc. On a,
1: on a, sur ce goal-là, c'est surtout que David Villa et Pedro, c'est des super joueurs de côté. Mmh. Même si pas, Villa, ce n'est pas son poste au départ, mais c'est un super joueur qui, par, qui, qui fait les courses tranchantes en diagonale et qui, qui peut coller la ligne pour après rentrer. Neymar était très intéressant dans le, dans, quand il était au Barça, dans cette position-là. Des liés qui collent la ligne, qui, qui Et offre. qui défendait un ouais. peu à l'époque. Après, peu... je parle de l'aspect défensif oui.
4: juste, mmh. pas de la position avec le ballon euh, ensuite. Mais, euh, mais je me dis que... Peut-être par là qui peut rentrer dans, dans le, le, les habitudes du Barça. Parce qu'après, c'est vrai qu'offensivement, avec la balle, c'est plus compliqué.
3: Après, ça dépend aussi, justement, parce qu'on a, on a vu aussi beaucoup Griezmann en difficulté, parce qu'il était souvent contraint de redescendre, notamment à cause d'un certain déséquilibre côté gauche. Euh, quand on a Alba, qui est devenu inefficace, et Griezmann là pour rattraper à chaque fois euh, les erreurs des latéraux, qui ne sont plus là pour pousser aussi les attaquants devant. Il y a aussi moins de lien qui est fait au milieu de terrain. Parce qu'avant, rien que sur ce match-là, il y avait quand même Xavi et Nista. Aujourd'hui, avant l'arrivée de De Jong, d'Arthur, qui de moins en moins malheureusement, et de joueurs assez conséquents avec un véritable talent et un potentiel surtout créatif au milieu de terrain, c'était très compliqué pour les attaquants sans talent véritable de s'exprimer. Donc, le biais défensif, oui, mais si aussi la défense est solide derrière. Ah oui, ce non, qui aujourd'hui n'est pas le cas au Barça. Enfin, est elle est beaucoup moins.
0: Et dans ce match, on va parler quand même du, du moment où ça dégénère un peu. Enfin, ah. a <rire> oui, il, y en a, il y a plusieurs moments. J'ai l'impression qu'il ouais. va y avoir du Sergio Ramos dans cette histoire. <rire> Est-ce
2: Est -ce que au, je me au trompe début,
3: non. Ah, non, non. Au début,
2: début il, non. Il oui.
1: la fin. Enfin, vraiment, oui, Ramos voilà. arrive vraiment à la fin. Il prend
2: un petit rouge, oui. hein, il se euh, il pousse, Il
1: pousse Pouyol. Une...
0: C'est un peu le début des classiques très, très tendus quand même. Ça marque un peu le début de cette ère où en plus, tu as des joueurs du Barça, enfin les joueurs espagnols du Barça et du Real commence aussi mmh. un peu à s'embrouiller à chaque classico. Bah, ça se déteint aussi un peu sur la sélection. Mourinho, euh... il sait que
1: euh, sur le terrain, en, en termes de jeu, il aura du mal à faire, euh, faire compétition. Donc mmh. Sans dire que c'est son projet de jeu, mais il sait qu'en coupant beaucoup les matchs et en essayant que le Barça n'ait pas cette capacité à mettre son rythme, en mettant des coups en faisant des fautes, il a une chance de, de prendre un peu la mesure et d'exister de, 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 dans les matchs.
2: Et puis il y a certains jours que, que ça sublime de, de s'énerver euh... Pep ou Pépé, je ne sais pas ouais. comment on dit, Sergio Ramos, même Marcelo, c'est des joueurs qui aiment, qui aiment ce, ce type de bagarre-là, qui aiment euh, Arbelois. Je pensais
0: Alors, aux joueurs
4: de talent, mais... Ouais.
0: Flo, un petit point sur le match d'Arbeloa du coup. Ah, on fait
4: un petit point Arbelois <rire> ah, <rire> ah, ah, ouais. ouais, ah, Non, mais c'est compliqué, là j'ai pas de stats, à part peut-être... Mais un... c'est normal, il n'y en a pas. C'est Arbelois, il n'y a pas de stats. coup donné, c'est possible peut-être. Mais non, moi j'ai juste souvenir d'un gros ralentissement en deuxième mi-temps où il euh, y a un joueur du Barça, je ne sais, sais plus si c'est Messi ou si c'est si un autre, qui prend la balle. Et en fait, tu vois juste Arbeola qui, arri qui arrive... Pff. Allez une bonne seconde et demie après et qui met un énorme tampon euh, et qui l'envoie qu au sol. Bah, tu sens clairement qu'il ne joue pas le ballon. Pour le coup, il n'est pas, a... ouais. pas, pas sifflé d'ailleurs. La faute n'est pas sifflée. Non, ah, la faute n'est pas sifflée, justement. Il y a
1: Carvalho qui fait ça juste avant la mi-temps. Ouais. Il fait ouais. une belle intervention sur Messi oui. et il célèbre son intervention au milieu de terrain. Il célèbre, il met un coup de coude à Messi aussi parce qu'il...
4: Ah
0: oui, ah,
1: oui euh, non. Oui. <rire> C'est
3: chaud.
0: Et à la fin, on a donc la bagarre générale ah. de la 93e minute. Bonne, bonne vieille ouais. bagarre générale
2: à l'ancienne. Ton ami c'est un Ramos, Ramos voilà,
0: avec pouyol donc c'est là où les internationaux espagnols. Même Xavi clubs... est dans l'embrouille. Et Valdez
1: court tellement vite. Ouais. Ah, ah, oui, dès oui. qu'il y a une embrouille, il est toujours <rire> là. <rire> <rire> toujours,
4: toujours. Sur le premier plan CRS.
1: Ouais, il a est toujours, un... même quand sur la première fois, je crois que c'est Cristiano Ronaldo qui fait la grosse faute, où il y a la première un peu oui. moulon, et ben Valdés est direct. Et celui qui prend un jeune en plus. Et
0: c'est d'ailleurs sur Guardiola. C'est l'emboît Guardiola, Guardiola oui, refuse ouais, ouais. de donner le ballon à Ronaldo.
1: Valdés arrive en courant, il pousse Ronaldo, il fait le ménage. Et là, oh là, en fin de
0: match, on a Casillas qui s'en prend ensuite à piquer. Donc c'est vraiment mm. le, le début. De... Et en fait, les joueurs l'ont admis après le départ de Mourinho en disant que bah, l'atmosphère créée par l'entraîneur portugais faisait que. Euh, bah, il pète un câble à chaque classico c'est pas sain et... en fait
2: voilà, ce que fait Mourinho c'est pas sain parce que et d'ailleurs c'est pour ça qu'il réussit très mal au bout d'un certain temps dans les clubs parce que euh, je trouve que sa vision du football et sa manière de motiver les gens de, de les réunir euh, ça fonctionne sur le court terme et il y arrive parce qu'il a des résultats quand même exceptionnels mmh. ce coach mais il Construit pas, je trouve qu'il déconstruit vachement les autres. Il a la à... politique
0: de la terre brûlée, ouais, c'est ça. Oui. ça.
1: Quand tu parles en plus, quand tu parles du Real, il a même pas comme à l'Inter où il part en bon terme. Là, au Real, ah c'est vraiment
2: deux oppositions de style. Hein. Je pense qu'on va y On va venir, mais entre ces deux gars-là, mmh. c'est euh, Mourinho Guardola, c'est. Nice.
3: Sa rivalité avec Guardiola, à la fin, ça a viré à une telle obsession ouais, ouais, que c'était de mmh. devenu une caricature.
2: Bah, ça a à l'obsession parce qu'il y avait tellement d'affrontements
0: aussi. Mmh. Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors avant de parler de cette rivalité, on va passer au premier quiz. Bon, ah oui, ah, mais un... coupe-nous tout le temps quand c'est des <rire> quiz, mais oui, on est prêt à... Alors, on va parler des joueurs de Ligue 1 qui ont été transférés au Barça et au Real ces dernières années, depuis le 1er janvier 2000.
2: Julien Faubert. Il
0: y a 18 joueurs <rire> qui sont directement transférés Ding. au Barça et au Real, des joueurs de Ligue 1. Digne. Alors, il y a Lucas Digne. Euh... Ferland
3: Mendy. Ouais. Ferland Mendy. Karim
0: Benzema. <rire> Karim Benzema également. Il y a Julien
2: Faubert ou pas ou Il passe de West Ham non, à On peut quand même le citer. Hein. Oumtiti. Samuel Umtiti. Clément Langlais.
0: Non, non, une
3: série.
1: Ah mais oui, je suis con, ouais, c'est vrai. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'as si. dit
0: avec un tel aplomb. Si. j'étais <rire> persuadé. T'as
1: vu, c'est vrai, c'est vrai. Tu euh, démarres en 2000, c'est ça Jara. Ok. Moi, Jara, non Ou c'est oh. pas Lyon
0: Maman non non exactement. Il y en a combien encore Il y en a pas mal. Merci. Je t'en prie. C'est tout naturel. Allez, je vais vous aider un petit peu. Non, début, c'est 2000. C'est pour ça que je posais la question. C'est juste avant. Donc, question finale. Christenval, Val. Ah. Oui. Ah, tu m'as regardé, mais c'est pas moi qui dis ça. Oui, ça m'a étonné. Mais tu t'es dit, tiens, euh... il est bon. <rire> Et en fait, non, je me suis rappelé que c'était pas possible. Euh, on, a, on, a, on a des joueurs très récents euh, qui sont arrivés au bah, Barça, euh, non, au Real. Ces oui. derniers mois, un gardien, par exemple. Ah, Aréola. Ah, Aréola exactement. Ah, oui. Prêté. Ah, oui. C'est transféré ou prêté pour mmh. le coup. Ah, bah oui, bah, précise aussi. <rire> c évidemment, c'est pour ça que moi je suis dans le flou. On a un défenseur central qui arrive au Barça, qui ne joue jamais,
3: mais. Codibo.
0: Exactement. Ah oui, ah oui, oui, oui Jean-Bertre Thibault euh, <coughs> Umtiti vous l'avez dit Ding vous mm -hmm. l'avez dit il y a un joueur qui joue ce match le classico Abidal. Abidal, Abidal. oui Abidal, Abidal, bien. Bien Abidal, exactement bien sûr. Euh, on continue sur le Validal. Barça un joueur qui est passé par Monaco Julie, Julie ouais. on a Julie un deuxième je pense pensais pas lui mais il y en a un deuxième un milieu oui, de terrain un milieu de terrain qui a fait les grandes heures d'un club anglais ensuite Emmanuel Petit Petit non non. Plus récent que ça, milieu de terrain africain.
3: Ah euh, non, non, je
2: pensais à lui, mais c'est pas lui. C'est pas, c'est une ce qui vient de ben, sa Oui, non, c'est pas. Donc Afrique.
0: Et c'est
2: terrible. Écchiens, non, non Non, 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 pas non, 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 pas. non, 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 non. Mais non. Vous me décevez. Ah mais ouais, clairement. Ah ouais. Ah ouais. Un ivoirien.
1: C'est Doukata. Il a, non, a non. Touré
2: Malien il a Ah, ouais, ah C'est est vrai ça, Il a
0: règle oui, Exactement oui. Euh, oui. Ensuite un attaquant Qui a fait euh, Liga Ligue 1 Et qui est reparti direct En Liga Puisque ça avait bien marché En Liga 1. Liga Plutôt Liga. bien marché Liga
3: Liga Liga
0: Ouais, Liga Liga.
1: Liga Liga
0: Allez je vous donne un indice Il a fait Real Un club français Retourné au Real Juste derrière
1: ah, parce qu'il y avait Diaz. une clause de rachat
0: Mariano Diaz ah, oui.
2: je voudrais des excuses officielles Yoann Crochet en disant que <rire> <rire> je suis en train de faire une On remontada a... incroyable Donc
0: Benzema ça a été dit un champion du monde qui arrive au Real Madrid très jeune Varane Raphaël, oui, ah, bien, bien, euh, tu avais dit, dit euh, Lans, Ligue c'était de... en Ligue 1. Ligue 1. Ah, ah, Ligue 1. Non, voilà, je on est. Corrige. Non, Voilà, merci.
4: Hein. Et on <rire> a ça <J 'avais rire> un... pinaille de non, mon
0: ça ouais, carrément. Hein. <rire> Quand <rire> t'es pas bon, tu, tu trouves non, une excuse. Non, mais excusez-moi, je, je, je lis. Je Et on a un milieu de terrain qui a fait une très grosse Coupe du Monde 2014. Milieu de terrain offensif. Rames. Rames Rodriguez. Ah oui, bien joué. Monaco. C'est fort. Et il doit m'en rester 3 4 ah, ouais, quand même. On a, on a, on a, a un joueur non. passé par le Paris Saint-Germain.
1: Ah. Maxwell Mais Non, non, pas non,
0: non. Sens -là. non. Très non. grand joueur, très grand joueur. Passé par le Paris Saint-Germain qui va direct à Barcelone après.
4: Ah, Ronaldinho Eh oui. Ah, Mais Ronaldinho. comment j'ai
0: pu <rire> l'oublier <rire> Mais c'est mon joueur préféré. Un Mais autre, comment j'ai pu Un autre Brésilien. Allez, je me casse. Un autre Brésilien <rire> que connaît très bien Flo, Indice.
4: Oh, c'est un C'est ah, un Bordelais. Euh... Ah, il n'y
0: en a pas 50 hein, qui sont allés au à bah, Balcon et ah, oui, oui. Ah, de...
4: c'est <rire> ton joueur préféré. <rire> voilà.
0: et enfin les deux derniers c'est deux joueurs défensifs euh, un qui a fait partie des des belles équipes des belles années de Lyon un joueur défensif ouais un Brésilien, Edmilson, ah ouais, et puis joueur, un international, <coughs> si je vous donne la sélection, c'est trop facile, passé par Monaco, qui a pris sa retraite il y a quelques mois. Saviola Non.
4: Amérique pas là, ça centrale Ouais, Rafa Marquez
0: Rafa Marquez
3: bien joué bien joué ah,
4: Rafa Marquez bon beau. ça
0: va vous avez été que Alors, je Alors je à à pour... bon et, hein, il a trois qui été bons et un qui était plutôt moins bon à vous de, <rire> à vous vous de trouver celui... qui <rire>
2: avait bien lu l'énoncé de ce quiz c'est beaucoup merci pour cet effort parce que il faut rappeler que dans l'épisode précédent vous l'avez certainement déjà écouté Johan nous a demandé euh, les joueurs danois qui ont joué à Bordeaux. Non, en Ligue 1. Ah pardon, excuse-moi. Ça reste quand même très compliqué. Vous en avez un joueur danois qui a joué en Ligue 1
1: Westwift.
3: C'est le seul que j'avais en tête. Il y en avait 17. À peu
2: près. Merci bien. Vous êtes tombé sur un bon match. Mais il y a un
0: deuxième quiz qui est un petit peu plus dur. On va pas se mentir. Quand il dit un peu plus dur, j'ai très peur. Non, c'est parce que ça date un peu plus. Ah euh, Yannick, on fait un point sur l'aspect médiatique du classico. Du coup, là, on va partir ouais. sur des, des thèmes qui, euh, qui ont évidemment attrait au classico euh, Barça Real, mais qui sont un peu plus euh, génériques, on va dire. Ouais, euh, le, pas le, forcément liés le, à ce match-là.
2: Ouais, ouais, le classico, c'est. Bon, on va pas revenir sur l'histoire du, du classico, la rivalité euh, et sportive et évidemment historique, voire linguistique, entre euh, Castille et, et Catalogne. Mais euh, le classico. Celui-là, en tout cas, il a, il a quelques records à l'époque parce qu'il est vu par 6 millions de téléspectateurs. 600. J'ai dit quoi parce 6 millions Oui, par 6, oui, 6 millions. 6 millions, c'est C'est Massinger, donc ça ne marche pas. Donc <rire> 600 millions pardon, de téléspectateurs, c'est euh, cette année-là. Euh, ce qui a battu ça, c'est juste la finale du mondial et la cérémonie d'ouverture des JO. Sinon, rien d'autre. Oh. C'est aussi la première fois qu'un match de foot intègre le top 10 d'audience euh, planétaire. Donc c'est dire à quel point ce match-là est évidemment euh, mesque ou un match. Oh, oh, <rire> oh je joli. Je l'avais même pas préparé, incroyable. Il a même été ouais, vraiment. Et euh, il est même plus vu cette année-là que le Super Bowl, qui est un des un des, on va dire un des. Je pas. Je pas <rire> non, <ouais. rire> un des événements sportifs les, les plus regardés. Donc oui, le, le Classico, c'est euh, ouais c'est ce qu'on dit, c'est plus qu'un match et surtout là, ça va rentrer dans une lignée de classicos après il voilà, va... y a une, toute une série je ne est... voilà, sais pas si c'est maintenant que tu veux qu'on parle on, de ça ou pas on peut en
0: parler maintenant euh, c'était un peu le jusqu'à en être un peu dégoûté ah non mais clairement on digest, est sur une ordre ouais. on a ouais. compté
2: entre donc, ce classico là donc novembre 2010 et octobre 2012 il y a 14 classicos mm. 14 classiques moi je m'en mm. souviens parce que c'est le début entre guillemets de ma carrière mm. journalistique j'ai démarré en 2010 et Espagne Liga Barça, Real, Cristiano Ronaldo, Messi, euh, Mourinho, Guardiola, Mourinho. Mourinho c'était de l'or en barre en termes d'audience ah ouais. parce qu'il n'y avait que ça, ni on n'en bouffait que ça.
3: Surtout ce classico-là, il avait une sphère importante dans le sens où c'était le premier match de Mourinho en tant que coach du Real au Camp Nou et Guardiola en avait gagné 4 avant. Quatre avant,
2: c'était mmh. son cinquième classico, etc. Un... Et c'est et en fait ce je trouve que derrière, en fait, il y a eu euh, une orgie comme quand tu es à Noël ou, ou n'importe <rire> quand, que tu es là et tu dis, oh là là, on va bouffer, on va s'en mettre plein, plein, plein. Et puis, en fait, à la fin, tu en as marre. Et je trouve que ça a perdu cette saveur-là. Euh, et je pense que le classico s'est essoufflé dans ces années-là. Je trouve ça dommage parce que euh, ça a perdu... On je trouve plus trop de moi, football, en tout cas. Oui. Pour ça, moi, ça a perdu. Ça, et surtout, c'est beau quand c'est rare. Mm. Et là, il y en avait trop. Il y en avait beaucoup trop, mais ce n'est pas forcément de leur faute bah, non plus. Hein. Bah
4: non, parce qu'en en fait, ça, ils, parce ils se retrouvaient… C'était la... les deux meilleures équipes du monde. Voilà, presque. et c'était diffi... enfin, pour les autres équipes, c'était difficile de les taper, donc c'était difficile de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas <rire> à un ça. moment donné dans les compétitions. Et euh, c'est vrai qu'à partir du moment où euh, c'est cette année-là aussi, où ils vont se retrouver en demi-finale de, oui. de Ligue des Champions, et euh, donc cette année-là, t'en bouffes, euh, sept. En bouffes ouais, sept, sept, parce qu'il y a la, la Super Coupe, et il ouais, y a la, la finale de Coupe d'Espagne aussi. Qui en a les retours. Oui, ouais. en plus, Donc, en après, plus tu, sais, tu vois, les le mecs joueurs. qui font pas d'efforts, ils font aussi des allocations.
2: Ouais. Après,
3: après ensuite, ça. il y a eu la fuite des talents. Il y a eu de... enfin, quand on voit l'évolution depuis Guardiola, surtout au Barça plutôt aller en deçà plutôt qu'en s'améliorant. donc suit des contribué. cerveaux, euh... des talents, ouais, les ouais. deux.
4: Ouais. <rire> Sur ça. le banc aussi, c'est parti.
0: Et puis, il y avait aussi, tu as commencé à en parler, l'omnipotence du foot espagnol ouais. de manière générale. Parce que euh, je, je, je trouve là. que,
2: en fait, ça, on parlait d'excellence et donc, du coup, ces deux clubs-là ont symbolisé ce qui se faisait de mieux en termes de football. Euh, on rêvait, on ne parlait que de Liga et, et derrière du Barça, du Real et, et, et du coup, de Messi et Ronaldo, ce qui était... En gros, ce qui se faisait un peu de mieux et en termes de, de jeux collectifs aussi. Et le football espagnol, donc, je suis revenu un petit peu avant, mais entre 2006 et 2018, c'est huit finales, enfin, huit euh, trophées en Europa League. Donc huit victoires mmh. en Europa League. Il y a des finales en... Plus, euh... Et deux finales et deux finales dans le 100% avait, espagnol. Vie.
1: Non, espagnol Séville. Je ne sais plus, ouais. mais je sais qu'il y a ouais. ça. J'ai regardé, j'ai vu deux et y drapeaux y espagnols. Euh, Atlétique, et... Bilbao, euh, C'est ça.
2: C'est ça mmh. et et dans la même période, donc 2006-2018, 8 Ligues des Champions remportées, avec là encore deux finales 100% espagnoles. Et dedans, tu et... as trois titres mondiaux. Voilà. L'Euro, enfin, oui. la Coupe du Monde, l'Euro. Ouais, donc autant te dire qu'à ce moment-là, euh, les Espagnols, on les déteste. <rire> on les déteste parce qu'ils gagnent surtout, même au basket, ils gagnent. Et tout. Enfin, tu vois, il y a Nadal aussi qui commence à beaucoup Mais gagner. Enfin, C'est très, très qui, chiant. On vous les déteste Tu
0: le, le, le foot espagnol au, au quotidien sur Furia Liga vous avez la même sensation de lassitude euh, liée à, au Barça-Réal ou pas du tout Du coup, vu que vous êtes dedans et ça a changé depuis. Oui et non, ce ça cadre. a changé,
1: mais c'est vrai que quand tu quand tu suis le football espagnol au quotidien, tu as d'autres moyens de t'évader que de regarder que par ce prisme-là le, le. Quand tu dis t'évader, t'imagines ouais. ce que
2: en as marre. Bah en fait,
1: ouais. c'est ça. Vraiment, ça encore, mais c'est en plus c'était même la Ligue qui avait construit son championnat sur ces deux-là. Les, les droits télé étaient vraiment beaucoup plus avantageux pour ces deux-là. Il y a tout qui était fait pour que on parle que du Barça et du Real. Et euh, alors qu'il y a d'autres choses qui sont quand même super intéressantes dans le championnat. Quoi.
2: Ça et les a vers le haut aussi, oui. en manque du coup. Bien
1: sûr.
3: Et puis globalement, là où Guardiola et justement, et d'une certaine façon aussi Mourinho, avaient quand même exporté leur vision de jeu, aujourd'hui, du coup, il y a une concurrence qui s'est installée, ne serait-ce qu'entre l'Espagne et l'Angleterre. On voit aujourd'hui un championnat d'Angleterre plus attractif que celui espagnol. Pourquoi Parce que bon, bah justement, les coachs aussi en ouais. sont. Sont plus. Il y a la migration voilà, des coachs. L'argent. La de alors alors comme... qu'avant, dans l'histoire, c'était l'inverse. C'était l'Angleterre qui cherchait, enfin les autres championnats du moins, à imiter le style espagnol. Et aujourd'hui, c'est le style espagnol qui doit se réinventer par rapport aux autres parce qu'aujourd'hui, on a vraiment. Euh... Ouais. cette, cette volonté-là bah de saturation en fait bah en, le style espagnol, après pour revenir
4: sur ce que disait Yannick euh, le, il suffit de regarder aussi les coachs qui étaient en Espagne pendant cette période-là euh, t'avais Guardiola t'avais Mourinho il y avait Emery qui arrivait à son prime d'entraîneur maintenant c'est plus compliqué Pochettino qui était euh... Pochettino, à l'Espagnol il oui. me semble oui, t'as enfin, ouais. ouais. Simeone qui va arriver en 2011 Mais je crois là, et, de la ça va, et ça
1: va faire la, une transition parce que le guardiolisme quand il part ça s'essouffle et les c'est succès... beau ce mot t'imagines il <rire> un jour <rire> On te dit ça, et le crochetisme, a... le, le tautisme, fait, wow, c est c est incroyable. Et, et en plus, après, c'est le cholismo qui, est, qui, qui ouais. émerge vraiment. Et y a, ça, ça va drainer dans, son, dans ce sillage beaucoup de clubs espagnols ouais. qui vont avoir une autre idée de jeu, une autre manière de vouloir jouer au football. 4 -4 et ça, ça, a, ouais, ça 4 2 4 k 2 mais ça a drainé des, des équipes un peu sympas à suivre et ça a un peu changé la manière dont le, le, le championnat s'est construit euh, tactiquement.
0: Alors justement, tu parlais du départ de, de Guardiola en 2012. Euh, Flo, quel impact aura eu euh, la génération Guardiola, entre guillemets, du Barça sur le football de manière générale, on sait que ça a été un précurseur que beaucoup d'équipes ont essayé d'imiter après à leur échelle et en fonction de leurs moyens et de leurs possibilités. Mais il a quand même un héritage très important, une trace très importante sur le foot.
4: Bah, S'il faut, euh, faut lors du dernier épisode, on parlait de Saki et de son. le fait d'avoir théorisé le pressing avec son 4-4-2, euh, voilà, le fait de défendre en avançant, etc. Guardiola, s'il fallait en retenir qu'un, il y en a plusieurs évidemment, on peut parler du pressing à la perte par exemple, récupérer la balle, je crois que c'était 5 secondes ou 4, je, ouais, sais, je ne sais plus exactement, rapidement. mais l'idée était de récupérer la balle 5 secondes ou 4 secondes après l'avoir perdue. Euh... Moi en termes de principe, il a vraiment contribué à démocratiser ceux du, du jeu de position, euh, tout simplement le fait de, de dire, et c'est ce qu'expliquait Thierry Henry dans une vidéo qui a énormément tourné sur internet, euh où il est sur le plateau de Monday Night Football, je crois, avec, euh, avec Neville ou Carragher, bref. Et il explique euh, comment il jouait et que, par exemple, Guardiola lui disait « Écoute, euh, jusque dans les 30 derniers mètres, tu restes sur le côté, le ballon va arriver vers toi. Euh, on va... Tout le monde reste dans, dans sa position. Et, et, le... et de cette manière-là, mes attaquants, euh, ils pourront être libres, mais ils auront la balle que dans les 30 derniers mètres. Et surtout, tu décroches pas pour, euh, pour la demander, tu ne viens pas perturber la structure ». Et euh, t'inquiète pas, tu auras la balle. Il faire, faut faire confiance aux partenaires euh, du milieu de terrain qui doivent même faire confiance aux défenseurs pour leur, pour leur porter le ballon. Et euh, alors, après, il y a des principes plus précis. Je parlais d'hommes libres tout à l'heure avec Piqué, le, les, les jeux en triangle, les troisième hommes, etc.
0: L'importance du gardien, du jeu au pied du gardien. L'importance du enfin, je jeu sais. au pied du
4: gardien. Toutes ces choses-là qui font euh, qu'aujourd'hui, la plupart des équipes ont... Euh, appliquent les mêmes principes à leur échelle, à des échelles différentes, mais toutes les équipes aujourd'hui qui jouent bien au foot, en tout cas, ou qui essaient de bien jouer au foot, elles essaient pas toutes, <rire> mais, euh, mais réutilisent ces principes qui ont été, euh, on va dire, exposés, démocratisés, je pense, à force de voir le Barça de Guardiola.
1: Et il y a un truc qui me qui me plaisait bien, enfin qui me plaisait bien, c'est que tous les coups francs longs, il les jouait pas, il balançait pas, il y avait toujours un homme à côté, il faisait la passe et ça partait comme ça. Alors c'est logique, mais c'est vrai qu'il y a plein d'entraîneurs qui préfèrent et balancer et... alors que ça marche pas. Alors que quand, des, souvent, c'est des ballons perdus. Tu as le ballon, il faut le contrôler. C'est comme pour les 6 mètres, ça ne sert à rien de balancer. Tu as, as le ballon en possession. Autant essayer de relancer pour garder la, la, la possession de la balle.
0: Alors juste avant, Benjamin, tu parlais de cadre euh, Barça, mmh. euh, quand on parlait des joueurs, etc. Il y a aussi le moule Guardiola dans lequel les joueurs doivent rentrer. On parlait de Thierry Henry tout à l'heure, qui a dû beaucoup travailler mmh. pour rentrer dans ce moule-là. Et puis, tu as les joueurs qui ne rentraient pas dans le moule à la fois euh, technique entre guillemets ou tactique, et puis aussi au niveau... Euh, du Groupe, caractère, coucou, euh, management, <rire> etc. On peut citer Ronaldinho, Deco, Eto, Zlatan, bah, y a qui même... au final avait peut-être les qualités sportives intrinsèques pour jouer au Barça, mais qui ne rentrait pas dans le moule Guardiola. Bah, il y a
1: même, je comprends, mais il y a même un, un, un joueur plus intéressant, c'est Chydeniński. Je sais pas si oui, vous le bah, il, il, oui, un... oui. il est très bon, mais juste euh, son football ne correspond pas du tout à ce que fait le Barça. Et, alors que Guardiola l'a laissé deux-trois fois. Une fois, il le sort même à la mi-temps et il ne jouera plus. Parce qu'il n'arrive il, il pas à, à théoriser ce que je veux dire. Ça m'a déjà pas sur un match. Et pas le coach m'a
4: dit, j'avais en fait, un, un excellent jeu long, je crois, dans ouais. mon souvenir. Et, sauf que oui, ce n'est pas forcément ouais. ce qu'on va demander en premier. Le défenseur doit mot, savoir ça. le faire, parce qu'il faut parfois renverser le jeu, par exemple. Parce que Piqué faisait, euh, très fait très bien. Ramos aussi. Euh, Ramos aussi. Euh, Ramos aussi mais, euh, mais pour le coup, lui, c'était plus dans ses habitudes. <rire> et c'est vrai que ça ne collait pas trop avec ce qui était demandé. Et la, et la critique euh, qu'on pouvait faire de temps en temps à Guardiola, ou que moi j'entendais,
2: j'ai besoin de vos avis d'experts tacticiens. C'est ce fameux... Euh, ouais, Guardiola, il joue en handball. On se fait chier. On se fait non, chier. on se fait chier. Non mais Vous êtes déconvaincus. Alors, donc, euh, Yannick Postassus
1: <rire> non, non, <rire> non, non, pas non, du mais tout. Mais en regardant ce match-là, tu vois bien non, que... Mais, là, on parle d'un match exceptionnel. Non, mais, même mais au global, le fait de, bah, surpossé... avant...
2: de surposséder le ballon, avant, a parce que ce pas été poussé à l'extrême. Il y a
1: 8-0 avant, du bah. Barça, juste avant. Ça montre bien qu'il ne cherchait pas... Le... Il y a des moments où il garde la balle pour calmer le jeu. Mais c'est une équipe qui cherche surtout à proposer, à jouer, à créer... à à avancer avec le ballon. C'est pas une équipe qui va avoir une position stérile en U au, au rond central. Et ça qui jamais va jamais soufflé, ça. Il y a eu des périodes non, moins bien. Oui.
4: Si, ouais. Bah à partir du moment, par exemple, où, où tu vas, euh, prenons un exemple simple où ils vont avoir la balle au milieu. Euh, si tu as des attaquants qui sont moins bien, qui vont pas forcément faire les appels en profondeur quand as le décalage euh, qui est écrit au milieu et que tu as par exemple, un Xavi qui est face au jeu et qui a une défense à 20 mètres de lui et mais qui a pas d'appel en profondeur. Forcément, là, tu vas repartir sur un temps de possession et tu vas avoir cette impression-là. Euh, il faut vraiment aussi qu'à euh, chaque ligne il euh, y ait les personnes qui soient capables de faire ce qui est euh, voulu par, le, par le système
1: dans la, dans la même saison il y a un match contre Hercules qui perd il n'y a pas Chavi qui est titulaire et pareil mm. le, le, le jeu du Barça est moins intéressant parce que même Iniesta a du mal à situer au milieu de terrain ils ont du mal à trouver un relais dans le centre du jeu et du coup ça, ça reste sur les côtés ils ont 2-3 décalages mais ça reste un jeu qui est moyen
2: mais moi j'ai deux questions du coup la première c'est euh, comment on fait dans ces cas-là quand t'es une équipe adverse pour contrer ce truc-là parce que j'imagine que tout point tactique a forcément sa faille son antidote et l'autre point c'est comment ça se fait que ça marche plus aujourd'hui et que c'est une équipe par exemple comme Liverpool on parle de, de tactique et de, de fond de jeu etc on a l'impression que c'est tellement infaillible comment ça se fait que ça ne marche plus et, comment on, et que c'est autre chose c'est une question de joueurs de talent de... Question... Ah.
3: Je pense qu'il euh, faut aussi nuancer. Guardiola, partout, il est, partout où il est passé après le Barça, que ce soit au Bayern, puis après à City, son jeu, quand même, il arrive à se démarquer à, et à surélever ses équipes. Grâce et, à et ce il, jeu de il passe... Il le change à... aussi
2: encore un peu. Voilà. C'est que... le le si, ce pas, pas le même voilà. style que, que
3: le Barça. Le souci... Et en fait, moi, c'est là où le bas blesse, surtout à, avec City en ce moment, et si euh, vous avez regardé le match, justement, Liverpool-City, vous avez pu voir que ça devient un jeu qui est calculé. C'est-à-dire que pour l'entraîneur le, adverse, c'est plus facile de calculer un jeu comme celui de Guardiola qui va être forcément dans le jeu de passe et de possession que s'il était tout le temps en train de se réinventer. À un moment, il est coincé, Guardiola, aussi, dans sa philosophie.
1: Je suis, pas... enfin, suis d'accord, c'est d'accord. Au Barça, il est très fort parce qu'il a quand même des joueurs qui ont un certain éden, un certain vécu, un passif. Ils sont très bons déjà intellectuellement. Ils connaissent les bases mmh. du, de son jeu à lui sans connaître ce qu'il veut faire, mais il les a, il les a connus au Barça B, ça vient de Creuf, il, il y a déjà une, une certaine moule qui est facile et ça a permis à plein de joueurs mm. de performer et d'apporter une touche en plus. Ou à, ou à City, où il prend un Sterling par exemple, voilà, il ça. doit lui apprendre déjà les bases de ce qu'il veut faire lui pour en faire quelqu'un de très bon.
3: Tu peux pas, euh, vu qu'il avait son socle au Barça, c'était plus facile, mm. mais quand tu dois le faire avec d'autres joueurs, c'est beaucoup plus compliqué.
4: Après, la, la difficulté, c'est qu'à City, euh, aujourd'hui notamment, euh, il n'a pas trouvé de joueur fiable derrière dans mmh. sa défense depuis Faut le début. De c'est compliqué. <rire> non, mais depuis le début, euh, à, au Bayern, il a, il a pu s'appuyer sur Hummels et Boateng euh, qui, qui ouais. ont sans doute été à leur meilleur niveau euh, avec lui, oui. surtout Boateng qui, qui est absolument hallucinant les, les deux, trois saisons où il est là. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, c'est des joueurs aussi qui prennent de l'âge. Et euh, à l'époque, au, au Barça, il y a Pouyol qui est dans son prime, il y a Piqué qui, qui arrive à son, à son meilleur niveau et qu'il a peut-être même pas forcément progressé depuis que Guardiola est parti <rire> piqué mmh. par rapport au Barça. Mmh. Euh, et, euh, et à City, ce qui est compliqué, c'est que euh, je pense que le meilleur défenseur qui semblait émerger euh, au fil des saisons, mais ça a été compliqué pour lui au début, c'est Laporte. Ils ont beaucoup dépensé sur les défenseurs. Laporte est peut-être le seul à avoir donné une impression de fiabilité, mmh. bizarre, les gens en espagne pas totalement parfaite. Mais, euh, mais alors que à côté t'as as, as un joueur comme Stone sur lequel tu peux pas trop poser un joueur comme Otamendi et le fait de pas avoir cette charnière sûre euh, parce que tu vas avoir par exemple des longs ballons à gérer euh, Pouyol et Piqué un long ballon bon ça passait pas c'était terminé il y a très peu de moments où ils étaient pris à l'époque en tout cas pour parler de Piqué <rire> mais euh, aujourd'hui euh, dès que City prend un long ballon en Angleterre tu te demandes si ça va pas basculer de l'autre côté si ça va pas partir en profondeur etc moi j'ai souvenir par exemple du match face à Face à, euh, face à Monaco en Ligue des Champions, où il y a un long ballon à Nodin, et je crois que c'est Stones qui se fait prendre par Falcao, alors que sur un long ballon, un mec comme Stones, il ne doit pas se faire avoir par Falcao. Quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, on parle tactique. Euh, on ne parle plus de Mourinho. On n'a plus parlé de,
2: <rire> plus de Mourinho. c'est hein.
3: quand même un coach qui a marqué le Real et aussi a marqué par son style. non mais Il aussi a gagné, tout en plus il a gagné Mourinho. Il faut dire qu'avant qu'il arrive, Mourinho, moi j'ai quelques
2: chiffres,
3: ah. le Real euh, n'avait plus remporté de Liga depuis 4 ans avant son arrivée. Dès qu'il arrivé en 2010, il a, il a effectué un v... enfin, son équipe c'était le record de réalisation en... au Real avec 112 réalisations rien qu'en Liga, 121 au total donc 43 pour Ronaldo. C'est quand même un... on peut pas dire qu'il n'a pas imposé sa patte malgré des choix contestables
4: oui, qui ont est... mené à sa perte. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fin de saison malgré le... malgré ce 5-0 là, c'est le Real qui a la meilleure attaque de Liga. En mm -hmm. fin de saison. Par contre, le Barça a largement la meilleure défense. Ça revient un peu à ce que. Alors justement, tout
0: à ça nous permet, vous revenez sur Mourinho, ça nous permet d'évoquer un peu le, la perception de Guardiola et la perception de, de Mourinho chez le grand public et aussi dans la sphère médiatique, qui compte aussi quand même beaucoup, qui influe aussi l'esprit le, euh, des gens, c'est des, des leaders d'opinion qui en parlent, etc. Euh, en gros, on a eu l'impression qu'à cette époque-là, on avait Dieu et le, le, le démon. <rire> ouais. Bah À l'étranger,
1: ouais. Ouais. À l'étranger, ça, ça a joué. En plus, même Mourinho, il se rend détestable. Ah Et même oui. c'est pour ça pour... Toi. Il se rend pas que dessus. de terrain, justement. Il, il y a aussi l'aspect
0: euh, communication médiatique. Bah. Mourinho,
2: c'est un, une bête politique. C'est un homme de communication extraordinaire. Gorgel euh, il... aussi. Hein. Guardiola aussi, mais dans un autre style. Oh, par exemple, et je trouve que Guardiola c'est un peu mourinisé de temps en temps, en étant en... Alors, avec le temps, avec alors... le temps, dans le sens où il, a, il avait, en... il a envoyé deux trois, deux trois scuds là où que j'avais jamais là où faire. Avait...
1: Là où Guardiola n'était pas trop apprécié en Espagne, c'est les conférences en catalan. Oui. Il avait beaucoup c'est logique de répondre. Il fait un match en Ukraine, euh, il, il, est, il y a des journalistes catalans qui posent des questions en catalan, il répond en catalan. Les étrangers expliquent, mais pourquoi vous répondez pas en espagnol On ne comprend pas. Il dit parce qu'il me pose une question en catalan et donc je parle en catalan. Enfin, C'est ce côté-là où en Espagne il est clivant. Alors que il, parce qu'il a quand même une belle stature, il est un gentleman, il parle mm -hmm. bien, il n'est pas vraiment dans une confrontation son directe. Aussi.
2: Son style ne serait-ce ouais. que physique, c'est-à-dire qu'il est toujours son petit pull, etc. Il n'est ah, pas dans une confrontation on directe un mec comme qui mis Mourinho. Gézara, là, tu oh. sais. Que Mourinho,
3: ça a toujours été aussi, il s'est créé lui-même cette image de bête noire parce que ça en était une. Oh, il faut savoir quand même qu Real, sa fin de carrière au Real, a été catastrophique. Du licenciement de Valdano qui était incompréhensible. Oh, quand même à l'éviction de Casillas une première depuis mmh. 10 ans contre un match face à la Corogne Oula, oh il a carrément été éjecté du vestiaire. C'est même Del Bosque sur une remise euh, du ballon d'or. Il avait été voir son fils au Real Madrid et Del Bosque l'avait taclé en pleine remise de prix en disant qu'il n'était pas intègre et qu'il euh, n'avait rien à respecter. Personne, ouais. combien de fois elle a laissé... Je ne sais plus, c'était si, si, Higuain qui laissait parfois tout seul en conférence de presse parler à sa place.
1: Mais il a envoyé son, son, son adjoint en mmh. 40 et qui ouais, ouais, faisait des conférences euh, de presse. Il s'écrit l'une Au tel point que les fans du Real, voulu... ils, avaient... ils étaient vraiment mitigés sur son retour cet été. Quand même là, en septembre quand ça savait pas trop avec Zidane mm -hmm. ils étaient là on ne veut pas de Mourinho mais c'est pour ça que euh, la politique euh, du du bâton la, de la carotte. Carotte.
2: mais sa ouais. force aussi à Mourinho c'est justement là on, tout à l'heure on parlait de tactique on ne parlait plus de Mourinho là on parle de, de personnalité de communication <rire> on ne parle que de lui et vous... on ne parle plus de ses joueurs c'est-à-dire que ce gars-là il arrive c'est un paratonnerre c'est par ce... genre prenez-moi allez-y sur moi laissez poste, mes joueurs
1: tranquilles mais pour retrouver un poste à Tottenham il a dû vraiment faire une opération de com' Oui. Avec son truc à Sport, ça oui. Zidou c'est tout bal. Je suis gentil, en quoi en, ah, je en pense platon. que c'est pas
2: viable sur le long terme. En fait, c'est un homme de, de défi. C'est un entraîneur presque de coupe j'ai envie de dire pour caricaturer. C'est pas quelqu'un qui va laisser une trace, euh, on va dire euh, idéologique, comme on pu le faire de grands entraîneurs qu'on a pu citer auparavant. Mais ça reste en fait un autre style. Bah, le Real, ça... J'ai pas envie de dire le football, ce n'est pas. Il personne n'a raison, personne n'a tort. C'est Le Real,
1: c'est une fracture, mon avis, pour lui parce que avant ah oui, son, 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 il laisse quand même un passif à intercepter. Ça finit bien. Sans dire que ça se finit toujours très bien. Le, la Real, il y a vraiment une fracture dans ce qu'il projette, dans ce qu'il renvoie, dans ce qu'il propose. Euh, le, le doigt dans l'œil à Tito Villanova, il y a plein de oui. choses qui font que il a plusieurs fois dépassé la limite et c'est compliqué après de, de, après de rebondir avec ça. Après, à l'Inter, il me semble que ça finit bien, Johan, mais que euh, ça finit bien par la victoire mmh. mais c'est très compliqué ouais,
4: dans, dans les coulisses. Oui,
0: c'est très compliqué parce que tu as des joueurs qui sont très marqués par Mourinho, qui l'a essoré tout simplement mentalement aussi. Mmh. Physiquement, et donc derrière, euh, Benitez arrive, euh, c'est une catastrophe. Après, l'Inter a une période d'instabilité totale où il y a beaucoup d'entraîneurs qui se succèdent. Et c'est cette fameuse euh, politique de terre brûlée que tu retrouves chez des entraîneurs qui ont aussi un style de jeu plus de, de proposition. Par exemple, en Italie, un mec comme Zeman ou un mec ouais. comme Saki euh, avait un jeu très exigeant physiquement et mentalement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus spectaculaire que pouvait l'être Mourinho, mais qui usait tout autant ses joueurs et qui, à la ah fin... Il n'y
4: a, a pas de vérité. Ouais, voilà, c'est ça.
0: En fait, tu as des entraîneurs qui avaient un peu plus de, de volonté de faire jouer leurs joueurs, qui ont laissé la même politique de terre derrière, parce que tu ne peux pas continuer sur des rythmes comme ça mentalement et physiologiquement pendant 3 4 5 saisons.
3: Et pourtant et pourtant à contrario, tout le monde c'est là où Mourinho en fait s'est gâché parce qu'il a toujours été vanté comme un tacticien exigeant et extrêmement travailleur capable de se réinventer à chaque rencontre et là où c'est intéressant parce que à chaque club là, un peu l'imogé comme un mal propre, mais aussi chaque entraîneur qui est passé après a repris ses idées Rien qu'au Real Madrid, quand il a soi-disant manqué de respect au football en, en intégrant le fameux Trivote avec un défenseur au milieu, et passer bah, Ancelotti qui, en a, qui a aligné ensuite Ramos devant sa défense. À Porto, pareil, quand il a. Il y, y a des choix qui ont été faits par Mourinho qui étaient contestés, qui ont été repris après par les tacticiens ensuite. Vous aussi.
2: vous rendez compte pourquoi on a eu 14 classiques en deux ans, à quel point c'était incroyable à ce moment-là. Il y
1: avait un vrai, vrai duel. C'était euh... presque
2: un western, c'était juste et incroyable. Et justement,
0: l'autre duel qui tenait en haleine un peu tous les ah bah, passionnés, voilà, pas C'est Messi et Ronaldo, pour le coup. Ouais. C'est euh... tellement évident qu'on ouais. l'oublie. Non, ça va ouais. pas oublier. Et en préparant l'émission, Yannick, ce qu'on s'est dit, c'est qu'un <coughs> joueur ultra dominant dans l'histoire, sur une période donnée, on l'a eu. On a eu Crush, on a eu Maradona, on a eu Pelé, Platini, sans forcément ou... de vrais équivalents Kersawa, à tout ce ça, voilà. <rire> Mais deux joueurs à, à un tel niveau en même temps sur une période aussi longue dans le même, dans le même championnat. championnat. De toute
2: façon, ce, ce truc-là, euh, on voit plein de films là qui sortent sur machin, un truc et tout.
3: Les documents Netflix.
2: Oui, non mais plein de choses et voir en fait l'imaginer l'écrire tu vois je suis, là on est une équipe de showrunner on se dit tiens on va faire une série on va faire un film et on va faire ces personnages là on se le prend dans la gueule les gens disent mais c'est pas réaliste votre truc le fait d'avoir ces deux gars là Messi et Ronaldo d'ailleurs une anecdote incroyable que j'ai vu tourner ils ont 869 jours d'écart les deux donc, je sais pas si vous saviez ça, 869 non. jours d'écart, et ben leurs enfants ont 869 jours d'écart aussi. <rire> tu vois, c'est du <rire> détail, on s'en fout, mais c'est pour te dire à quel point genre, ces deux mecs sont liés, et, et quand ils se mettent sur la gueule à coup de but, en fait, à coup de but, oui, parce les au mecs, final, ils, là, ils se sont jamais Ils se sont euh... Euh... sublimés, je pense que ils sont Ils sont pas ennemis, ils sont pas amis. On a même vu pendant une remise. Euh, pas du ballon d'or je sais plus c'est peut-être la dernière où ils étaient best, côte à côte ouais. et ils se sont dit euh, on n'a jamais mangé ensemble mais euh, peut-être que ça arrive un jour mais même dans leurs
3: déclarations chacun en... respecte l'autre il n'y a jamais eu
1: d'antagonisme très fort il y a
2: une rivalité extrême et je pense que je ne vois pas dans un sport ça existe mais une rivalité aussi longue et en tout cas dans le foot ça n'existe pas est-ce
4: que la rivalité est des deux côtés oui, qu'il oui. n'y en a pas un qui court surtout après l'autre oui, je... mais qui, qui court oui. après <rire> quel Ronaldo, ah, Ronaldo après Messi, Messi. Il, a Ronaldo après ah, oui. il, a, il est devenu une vraie bah, machine qui, de... qui s'est servi, servi de ce que faisait Messi pour s'alimenter pour, bah, euh, alimenter, on... pour aller chercher mais même la machine euh... de travail
3: qui est Ronaldo alors que ah, oui. Messi n'a pas évident. besoin de Ronaldo
1: pas la même machine de...
2: mais... Mais... mais Ronaldo ouais, c'est vrai qu'il est devenu qu une machine il à but tire entre
1: 7 et 8 fois par match en moyenne sur les dernières saisons il a vraiment c'est un canonnier il tire dans n'importe quelle position fallait tirer fallait que ça rentre fallait rentrer Mario Balotelli. Bon, André-Pierre oui, es ouais. mais... aussi. On mais, dit euh, Mariano. Mais, <rire> <rire> euh... mais c'est vrai que Ronaldo, même j'ai vu une match contre le Milan la même année juste avant le Classico, et Ronaldo, il tire huit fois, tout passe par lui, tout est pensé pour que lui, soit les meilleures conditions pour marquer, pour être mis en un. Alors que Messi, on le voit au match au Classico, il dézone, il bouge, il fait des passes il n'a a peut-être pas en fait quand on le projette on n'a pas la même vision quand on voit les deux
2: on, ces deux gars là on a l'impression que parfois c'est un peu comme Mourinho Guardiola il y a le bon et le méchant etc je pense que c'est beaucoup plus beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins clair et net que ça mais si on sait le l'emprise le, qu'il a sur ce club moi ce que j je trouve que dans la vie est, on est souvent est team ou team moi j'avoue que je, je préfère Ronaldo non pas d'un point de vue football parce que pour moi je les rejoins d'un point de vue footballistique ce sont deux gens extraordinaires que le football pas, ne connaît pas du
1: tout le même type. Pas du tout.
2: On ne peut pas les comparer en soi d'un point de vue footballistique, mais euh, dans, euh, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils dégagent, dans une espèce de sympathie, dans une espèce de courage aussi de changer de club, de gagner, etc. Je préfère l'histoire de Ronaldo parce que Ronaldo, il est au max de ce qu'il peut faire. Il ne pourra jamais être un meilleur footballeur qu'il qu n'a ouais. été. Messi, peut-être que oui.
0: Et un dernier élément peut-être sur euh, Messi-Ronaldo. Moi, ce que je trouve vraiment très marquant sur cette ère-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont contribué à dérégler l'analyse foot euh, à base de ouais. statistiques. Mmh. Totalement d'accord. Mmh. Mmh. Ah bah C'est des, voilà, des joueurs qui marquaient 40-50 buts. C'est pas et normal. En fait, à 90, cette mar...
1: buts, buts pour mmh. À cette mmh.
0: période-là, marquer 15 buts en championnat dans une saison, c'était banal. Tu pouvais, en Ligue 1, tu as été
2: meilleur buteur avec 15 buts. Tu pouvais ouais, été meilleur ouais. buteur avec le PSG. Ils ont
3: explosé tous les records.
0: Et même des joueurs qui étaient très forts à cette époque-là et qui étaient des très bons attaquants, etc.,
4: bah, avais dans le dans les sole ou des choses comme ça qu'on dit des 30 buts ouais, par voilà, saison voilà. ou 25 vois, ouais, bon c'était exactement ça ouais. mais c'est exactement
0: ça parce que tu avais deux monstres à côté qui monopolisaient l'attention médiatique et qui te renvoyaient à la figure en permanence leur but leur triplé leur quadruplé Lorsqu'un tu ils n'ont euh, pas analysé, ils... je suis d'accord,
2: on en discutait, c'est vrai. Mais il y avait des
1: scores, il y a le Real ah. qui a mis un 10-2, On euh, du Barça ah. qui a mis un 8-0. On, on, vra... on a vu vraiment des, des scores euh, incroyables en Liga, il y a, on a vu des, des skips à 100 buts, par champion. Enfin, euh, mm. Il fallait, sans, fallait 100 buts pour être champion. Et sinon, 100 points pour être champion. Sinon, tu euh, n'étais ouais. pas champion.
2: Ils ont, euh, enfin, oh, je, je pense qu'on appréciera ça. Euh, en fait, je suis très curieux de voir... Euh, quelle sera la retraite Quel sera l'héritage et la retraite derrière tout ça comment, Mais surtout, comment le foot. J'ai l'impression contre... qu'on voit, par exemple, excuse-moi, Lewandowski, tu vois, qui accumule les buts, qui accumule les buts. Qui il, est bien buts. Parti, là, en fait, il est bien parti. Il est bien parti. Mais euh, alors où on parle, il est très bien parti. Mais euh, c'est vrai que ça, ça dérègle un peu ce, ce football-là. En tout cas, c'est un autre grille de lecture.
3: Et en termes de pression aussi pour les générations qui vont suivre, c'est aussi un, quelque chose qui va les mettre, je pense, en difficulté. On a eu deux monstres avant. Euh, faut faire le boulot après et ça peut ça peut créer des difficultés. Ça, ça
2: dérègle la lecture et comme mmh. tu dis ça dérègle les joueurs eux-mêmes, mmh. les Neymar ou encore aujourd'hui pour moi celui qui est le plus déréglé c'est Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à ça aussi. Il, son ouais, modèle voilà. c'est le modèle Ronaldo ou le modèle Messi. C est, c est, c est... Et
3: ça peut virer à une malsaine obsession.
0: Non oui oui bah non j'ai rien en à, à rajouter. <rire> <même>. <rire> okay. ok je te voyais mais euh, juste pour un point stat Messi c'est 26 buts en 41 clasico. Ronaldo, c'est 18 buts en 30 Classico, qui sont quand même des matchs hautement compétitifs aussi. Par
4: contre, je me demande si pendant cette série-là de Classico sous Guardiola et Mourinho, je ne sais pas si Ronaldo est tant décisif que ça. Je pas si Madrid. Ah, oui, c'est vrai. 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 Okay. vrai il se mais, voit évidemment euh, là-bas je me souviens gars, par là, exemple ouais. de, la, de la, la première victoire euh, en tout cas la première victoire du, du Real sur les Classicos pendant cette période c'est Bale qui met son, mmh. son but complètement fou là, sur Batra. en finale de, de Coupe d'Espagne ouais, sur Bartra sont tout droit c'est 2011 il me semble mmh. je crois mais euh, je crois que c'est la première victoire du Real euh, de Mourinho euh, lors d'un classico et ce qui est dingue pour
2: dernière petite stat je me rappelle qu'ils euh, ont réussi ces deux gars-là Messi et Ronaldo à marquer contre toutes les équipes de Liga euh, à marquer à toutes les minutes du championnat c'est juste hallucinant enfin ils ont enfin, c'est du jeu vidéo c'est oui, du jeu vrai, vidéo c'est du
0: jeu vidéo
3: du FIFA en vrai, mais... <rire> Ah,
0: mais plus que ça c'est incroyable avant de boucler cette, euh, cet épisode on va Déjà faire le deuxième quiz oh, hein. Et là, comme vous n'avez pas vu ma feuille, même en la regardant, on a eu du mal. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et c'était le quiz facile. C'était le quiz, quiz facile. facile. Euh, on va parler d'un Real Madrid-Barcelone. Là, on a fait une manita en faveur du Barça. Ah, l'autre ah, manita. On aussi. va parler d'une manita en faveur du Real contre le FC Barcelone le 7 janvier 1995.
3: Mm -hmm. oh. Je t'ai
0: pané. Il y a <rire> Ouah, le coup la, coup de claque, <rire> la claque. Euh, la manita dans la gueule. <rire> ouais, <'est> ça, exactement. <rire> Il y a donc 11 joueurs de chaque côté. Jusque-là, tout va bien. c'est toujours le foot. Combien vous pouvez m'en citer euh, Louis Figo. Non, non. Ça commence très mal. Non, en yeah, 95, c'est pas possible. Bah, c'est en 2000. Mais... Ronald Kuman, c'est bon. Ouais. Okay, ah ouais, On faut les chercher celui-là. Euh, Ferrer, c'est bon aussi. Sergi, c'est bon
2: aussi. Bon aussi. Bern Schuster, c'est trop, ah.
4: trop tard. Ça, ça fait la défense. C'est pas bon. Pas pas bon. Lui,
2: pas lui. Euh, Guardiola. Guardiola. Bah, je vais laisser Flo jouer hein.
3: ouais, ouais, je bah, ça. aussi euh,
4: et vous c'est bio moi non plus je t'ai pas né hein. non non il a pas de vous c'est bio c'est Cristiano c'est Cristiano non, non. Euh, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque euh, Bakero Yero le... Bakero oui Yero non Yero de l'autre côté oui merci un Bakero Yero là au Drup oui de quel côté euh, il est peut-être au Real ouais exactement euh, ouais, il y a une chance sur le... Romario et vous avez vous
0: avez du ballon d'or il rentre en jeu Romario oui, Adji, non, il n'y a pas Il y a Adji. Ouais. Et vous avez un ballon d'or.
4: Euh... Bulgare. Ah, Stoïkov. Christo Stoïkov devant. Il n'y a plus oui. beaucoup de, Kata, de, de Barça. Non, là, je trouve que tu es à trouver. Et il vous manque le gardien, qui
0: a un rapport avec un milieu de terrain qui a joué le classico qu'on vient de débriefer. Ah, Busquets, ah, le, le Carles père. Busquets, ah, oui. exactement. Bon, alors, côté... Côté euh, réel... Luis Enrique. Luis Enrique, exactement. Et allez, il y en a vraiment deux de très connus encore C'est les deux attaquants. Boutragueño
1: non, non c'est après. C'est enfin, avant. C'est ouais, pas, pas juste peut-être non plus. Non, euh... Mais non, mais non. <rire> pas dans la même si, période.
0: Euh, uh, Valdano, non, <rire> non
1: plus, non ouais. plus.
4: Attends, on dirait. Allez,
0: un indice. Il y a un joueur emblématique du Real. Si je vous dis le, le, un des cinq joueurs les plus emblématiques du Real. Raoul portait... Voilà. J'hésitais s'il était aussi jeune je ou pas. Il y avait Raoul et un attaquant que personnellement j'adorais. Euh, sud-américain. J'ai brutissé. <rire> Parce que Yvan, vie. tu n'as
2: pas encore cité ce club, euh, ni cette ville, dans ce podcast. Euh, <rire> toi, toi, C'est bien possible. Voilà. C'est bien pu. possible. Donc, je vais de
0: essayer euh, de sortir quelque chose. <rire> si je l'ai <rire> sorti, puisque. Euh, absolument pas. Bon. J'ai trouvé quelque chose, t'inquiète d'ici la fin. On en a, a parlé en avant. Ouais, exactement. Ah, on en a parlé en, 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 en on a ouais. Donc, euh, attaquant Un attaquant sud-américain. C'est vague. Qui est très connu pour une histoire de maillot dans sa carrière où il oh, voulait ça... un maillot il n'était pas disponible il a fait un petit truc ah, Zamorano il est un plus vide bien okay, sûr voilà, Ivan Zamorano après je vous dis les autres il y avait Luis Milla Amavisca qui est quand même un peu connu Paco Bouillot dans les buts Manolo Sanchis en défense Quique Sanchez Flores et Mikel Lassa je ne connais
4: absolument pas Luis Milla qui était coach des espoirs c'est lui et qui a été
0: formé au Barça pour le coup les buteurs sur ce match triplé de Zamorano plus de passés décisifs de Zamorano pour Luis Enrique et Ama C'est bien beau ça. Voilà. Alors Yannick, <rire> sur ce quiz, tu as été d'une nullité affligeante.
2: Oui, moi j'ai une réputation à conserver monsieur. Tu vois, <rire> si, je demande, si je commence à être bon, Flo, hein il va servir à tout le Ils vont se perdre, hein s'il ouais, perd, et... te plaît.
0: On va passer au remerciement, du coup. Euh, merci Yannick, Soledad, Florent, les Benjamin, les pour votre présence et l'analyse de ce Barça Real Classico de 2016. On, 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 on fera peut-être la j o On se retrouve le mois prochain pour un nouveau match et pour un nouvel épisode de Soyez Sympas, rejoué. Merci à tous. Merci à tous.